0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, Morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es pinta violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Hola, buenas eh, pues tardes, días, noches o, o la hora que sea que nos estén es escuchando, amigas. Bienvenidas una vez más a esto que es Pinta Violeta. Seguimos desde casa grabando, eh, pero para llevarles un, un poco de la pinta, un poco de diamantina, un poco de buena conversación y de todo un poco. Así que bueno, pues para Canji Contreras una vez más y me acompaña eh, una gran amiga y cómplice en estas aventuras de podcast, eh, Tania Magallanes.
0: ¿Qué tal Angie? ¿Qué tal a todas? Muy buenos días, tardes, cuando nos escuchen. Qué bueno estar en otra emisión de Pinta Violeta. Eh, ¿Cómo has estado Angie con estos tiempos de pandemia? Pues yo creo que es importante estar como que confortando y al mismo tiempo poder sacar qué es lo que traemos en estos días. Este Luego se vuelve más complicado entre el tedio
1: ah, y la rutina. Sí, definitivamente. Fíjate que esta semana fue una semana de mucho Zoom. Diría... Una amiga abogada diría, no le hemos pasado de Zoom en Zoom Y sí, así me le he pasado yo esta semana Fue una semana bastante, bastante desgastante pero, pero, ahí va, ahí va, ahí va No me quejo, la verdad, porque ya es como de ah, Ya, por favor, <risa> ya Oye, Tania, ¿tú cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te pinta la, la pinta, yo digo, la, la pinta violeta, la cuarentena?
0: Sí, pues la pinta violeta en cuarentena. Sí, eh, yo creo que eso eh, todavía como en esta expectativa de ver cuándo termina. Eh, si bien luego eh, el humano le gusta tener certeza, decía no tener una certeza clara de cómo vamos a regresar y cómo estamos regresando. Bueno, apenas están viendo los gobiernos eh, un sano retorno también para todos. Eso, no. Este, yo creo que no ayuda también que nos demos cuenta que esto todavía tiene un poquito más de, de tiempo estar eh, en cuarentenados, pero bien, o sea, eh, creo que a pesar de todo, bien, este, por lo que veo el estrés es, es, pues, pues ahora sí, aunque suena es decir lo normal, en, eh, a nivel, eh, desde lo personal, en el ámbito mundial, entonces, bien, creo que bien, este, me gusta saber cómo estás, escucharte, Angie. ¿Qué, ¿Qué vamos a tratar el día de hoy en esta pinta violeta?
1: Ah, antes, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Por ahí estamos en Instagram como pinta violeta ags. Y eh, ahí en Instagram, ahí le estamos subiendo, eh, pues cada, cada cada pinta, pues es lo que les estamos compartiendo, amigas. Así que por ahí síganos. Ahí también les hacemos encuestitas de qué es lo que quieren escuchar, a qué quieren escuchar. Y Tania, ¿cuáles son las otras redes sociales?
0: Sí, claro. Eh... En Facebook, bueno, nos pueden seguir también en, eh, a través de lj.mx Y en eh, Twitter están como Somos LJA punto No, Somos, somos lj perdón. Eh, también ahí están colgando este contenido. Bueno, y otro más. Eh, donde pueden seguirnos. Y sí, eh, luego ahí eh, también súmanse en nuestro Instagram para ver eh, si quisieran participar con nosotros y estar por acá platicando. Eso estaría también muy chido, este podernos escuchar e integrar
1: Definitivamente. Y hoy vamos a hablar, ya ven que estamos en mayo, el mes de las maternidades y bueno, de todo un poco y decidimos darle esta, hablar de esto, de este tema que es tan importante y que sabes que es invisibilizado, hablar de las maternidades desde diferentes aristas, desde diferentes temas y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema que, bueno, ya nuestra invitada nos va a contar bien, pero claro. creo que es un tema que es como como así como mágico, místico, pero que además yo siento que es muy nuevo porque además yo apenas desde el año pasado, de hecho fue por ella, por nuestra invitada que yo eh, supe de estas, de de, de, este, de las dulas y a partir de ahí fue como un wow, ¿no? Y además que varias amigas mamás eh, también han platicado sus experiencias desde también el parto humanizado eh, entonces fue como de, oh ¿no? Y entonces por eso digo que es muy nuevo para, para mí, ¿no? Pero bueno, ya nuestra invitada nos va a decir Sí, yo también debo de decir que,
0: eh, bueno, conocía un poco de lo que se hace, pero ni siquiera el término pues lo tenía eh, claro. Cuando estábamos ideando todo esto, Angie me dice eh, que habríamos de hacer un programa de Dulas y fue de, um, eh, de, de ¿Con qué se come?, eh, porque yo creo que es eso, ¿no? Nos falta luego como que mucho eh, adentrarnos a estos a estos temas también muy, muy nuevecitos, aunque yo creo que la práctica pues es ancestral, ¿no? Entonces, eh, también obviamente lo veía a raíz de mi propia maternidad y me pareció algo muy chido que yo ni en mis más eh, lejanos sueños pudiera haber imaginado, porque pues bueno, se trata de esta cuestión de acompañar eh, eh, de una manera mucho más espiritual y hacer que el parto sea también así como tú lo comentaste, ¿no? utilizando tus palabras, pues, humanizado, eh, que podamos sentirlo de otra manera las mujeres. Y pues no, 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 no lo había, eh, yo creo que en ese momento lo que mmm, menos hubiera esperado era esto, porque se trata luego de una carnicería eh, en el modo institucional, donde ah, cualquier complicación, pues lo primero será... Eh, pues la cesárea ¿no? Ya hemos visto que también es una estrategia Entre recaudación monetaria Y entre eh, Otras formas eh, de, de apropiarse de nuestros cuerpos También de manera institucional Entonces la cesárea era como algo de moda Ojalá Esta, esta forma de acompañamiento También se vuelva una, una moda eh, Y que más mujeres puedan gozar de él ¿no? En el caso de que se deseen, de ser, deseen Ser madres Y pues tener a su hijo eh, o a sus hijos de, de, de manera eh, natural, como le llaman.
1: Y sobre todo, ¿sabes qué? Me hace mucho ruido este tema porque llega perfectamente después de que estuvimos con Yegis en el podcast número 12 hablando de eh, maternidades, que fue como la explicación general del tema. Y uno de los temas que decíamos es esta parte, ¿no? Que las mujeres cuando les preguntas sobre su maternidad, no, sobre su, su, su embarazo, tienen miedo del trabajo, de, el, el trabajo de, de parir. Hay este miedo que está infundido por las instituciones, por los malos tratos, por los mitos que... No es, no es, no es por los mitos, por las realidades que existen adentro de los hospitales, donde están los malos tratos de, hasta de las mismas mujeres. Y claro. que es un aterrador. Yo la verdad, nada más de pensar en tener que pasar todo eso, claro que ahora sí como, como diría, ¿no? Así medio, medio raros, pero como que se me enrosca la tripa nada más del miedo. Porque, oye, la maternidad, creo, digo, yo yo lo he comentado, yo, yo he decidido que yo no quiero ser madre, pero me parece que la maternidad debería de ser eh, el proceso, uno de los procesos más bellos, más acompañados claro. y sobre todo de, porque es el, es, es el en la cuerpa de la mujer. Y claro. creo que es lo último que, que hemos hecho. Pero, sí. ¿qué te parece si mejor platicamos con la especialista en el tema? Porque aquí, ni, mira, ni yo que no soy madre y acá jamás vamos a hablar del tema bien. Claro, 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 Vamos a, bueno, en invitada mitad del día de hoy, ella es eh, Marelis Paredes, es eh, amiga, hay de, de gritos y de, y de consignas también. Ella es dula independiente, es feminista, es mamá y además ah, tiene una charla muy linda de maternidad feminista donde habla desde su experiencia con su nena, que se llama Bea, por cierto. Y bueno, ahí, bienvenida Marelis, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas
0: noches. Buenas Muchísimas días. gracias por
1: Oye, Marilis, y antes de empezar a, a entrar así como el chisme a gusto, creo que la primera duda que hay que resolver para todas las que nos escuchan, hasta para nosotras mismas, es ¿qué es una duda? Ok, por ahí este, la información que les compartí a
2: ustedes para que más o menos refrescaran o se adentraran en el tema, fue como muy estratégico, porque este, tiene mucho de la verdad de lo, de lo, de lo que significa eh, una dula, pero también tiene cosas con las que yo este, no no concuerdo totalmente, ¿no? Pero pues les voy a dar así una una, una breve descripción, ¿no? Las, las dulas, este, por ahí lo mencionó Tania. Es una de las profesiones más anse, a, ancestrales junto con la partería. Desde tiempos inmemorables, las mujeres hemos estado acompañando a las demás mujeres a, a parir, ¿no? Era una cuestión este, muy íntima que sucedía entre mujeres, ¿no? Entonces, es una de las profesiones más antiguas. Y, eh, pues, son, somos mujeres que acompañamos a otras mujeres de, de manera emocional de manera física, este, durante su gestación, durante su parto, su posparto. Incluso también, y en, y, en, y en ello me incluyo yo, eh, también acompañamos a mujeres que deciden interrumpir su embarazo o mujeres que tienen pérdidas. Eh, y eso este, se le puede llamar, o mi aspiración, por ejemplo, mía personal de ser dula, es, es ser este, dula de espectro completo, ¿no? De poder este, abrazar todas las etapas que significa la, la maternidad, ¿no? Incluso desde, desde eh, la planeación para ser eh, padres y, y madres, las que tienen la oportunidad de planearlo desde, desde muy, muy en el principio, ¿no? Desde preparar su cuerpo para, para una sí. gestación. Y bueno, pues las dulas lo que hacemos es ah, acompañar, Sostener el espacio, no solamente físico, sino también emocional. Y no interferir. Esas son eh, las tres razones de que existen las dulas. Eh, no. Entre ellos hacemos muchísimas cosas, ¿no? Nos, nos podemos preparar de muchísimas formas. Eh, por ejemplo, para eh, aprender técnicas para mitigar eh, las molestias del dolor en la gestación... Incluso con, con herramientas de, de psicoanálisis y psicoterapia, le entramos también algunas a la homeopatía, a la a aromaterapia y pues Ajá. nada, somos una barnibolsa de opciones para las mujeres según lo que, lo que cada mujer necesite para su, su proceso y su transformación como,
0: como madres. Y esto eso me parece tan, eh, tan hermoso, porque precisamente es en este acompañamiento de mujeres con mujeres, bueno, me hace pensar primero en esas madres que ayudan a sus hijas a parir, eh, o incluso las, no, las eh, suegras, ¿no? la misma parentela entre mujeres ayudándose eh, a parir. Pero pareciera que esto es mucho más profundo en este acompañamiento espiritual, eh, ¿Cómo es que intervienes entonces desde, desde este proceso, no? O sea, ¿cuál es la intervención que hace una doula para, para acompañar a una mujer? Eh, ya, en el momento eh, que pareciera el culmen, pues, estando ahí en, en el parto, eh, de esta manera espiritual, pues. Ya. Mm.
2: Todo depende de las necesidades de la mujer. Eh, y para ello, pues, tiene que haber un, una cierta conexión. Y, de hecho, esa es como la base de, del acompañamiento que hacemos. Es que, eh, de alguna forma, que la mujer gestante o la persona gestante y la dula se enamoren, ¿no? En, en esta concepción mucho más amplia, ¿no? Eh, tiene que haber una química innegable, tiene que haber amor de por medio y tiene que haber exactamente una conexión a nivel espiritual en donde pues las almas se vulneren y, y te puedas encontrar con, con la otra persona en lo que necesita ¿no? Para ello bueno pues se necesita este, un proceso ¿no? Conocer a la, a la mujer este, conocerla de cerca en su intimidad eh, Conocer sus miedos, conocer eh, si hay pareja su pareja, sus necesidades, sus deseos, sus ilusiones. Este, y trabajar con ella de la mano, ¿no? Porque como dices, o sea, es, eh, si bien el parto es el momento cúspide, hay muchísimo trabajo previo y hay muchísimo trabajo posterior a, a ese momento. La, la conexión de la que hablas, Tania, pues no hay una fórmula, ¿no? Es, es una cuestión de, de, de conocerse, de hacer clic, que, que, la, que la mujer desee desee compartir con, con esa otra mujer o esa otra persona, porque no nada más habemos las mujeres, este, okay. que, quiera, que quiera que tú estés ahí, ¿no? Que confíe en ti, que te... Incluso a veces que te que te ceda o que ante ti pueda ceder control, ¿no? Y que, que confíe plenamente en ti. Tiene que, que ser, este, un, una cuestión muy, muy íntima, ¿no? No todas las, las dulas eh, trabajan o trabajamos de, de, de esa forma, ¿no? Eh, como en todo, pues hay para todas las circunstancias, para todas las necesidades de, de la mujer y en todas las posibilidades puede haber una conexión muy muy padre y a la mera hora este sí. la mujer eh, a parir decide ni siquiera que estés ahí con ella ¿no? o sea es este sí a lo mejor es, es muy del momento no es muy de, de, de lo que va a suceder en el, en el parto
1: Vaya, cuando estamos grabando este este podcast, justamente es la Semana Mundial del Parto Respetado y eh, justamente pues es hablar también de este tema, ¿no? Eh, Marilis, ¿cuál es el, cuál será la diferencia? Y eh, tú comentabas que eh, parte de las eh, bueno no sé si decirlo principios de una dula, es que pues no las no las obliga, ¿no? Ustedes van guiando a, dando la información, sobre todo ahí en la liga que nos nos compartiste decía me gustó mucho esto que decía que, van, que informan, que no aconsejan. Ustedes as, comparten esta información y, en este caso, las mujeres son las que van decidiendo a partir de qué es lo que quieren. ¿Cuál es esta relación? Uh, porque, bueno, también lo que leí es que hay diferentes tipos de dulas, ¿no? Tú también lo, o sea, lo comentaste, ¿no? Dulas para el acompañamiento, el, 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 el posparto, eh, durante, después, eh, como tú lo comentaste. Uh -huh. Pero, ¿cuál sería esta, eh, sobre todo esta cuestión de cómo... ¿Cómo informan o colaboran eh, en un parto respetado? O sea, ya en la cuestión del parto. Y yeah. no, no sé si esté bien dicho si un parto respetado es igual a un parto humanizado. O es similar o hablamos de procesos distintos. No, de hecho hay, hay
2: este, concepciones muy equívocas de, de lo que significa. El lema de este año... Eh, durante la Semana Mundial del Parto Respetado es, mi decisión debe ser respetada, refiriéndose a la, a la persona gestante. Eh, el papel de, de una adula es justamente este, si no, no, no podemos, aunque tenemos o debemos de tener y debemos de estar preparadas con el conocimiento de lo que significa un embarazo y un parto que es la misma información a veces, a veces, más de la, de la que los mismos médicos o médicas tienen respecto uh -huh. a los procesos, este, no podemos intervenir de manera física. Uh, algunos, este, dentro de la descripción de, de las dulas, algunos incluso dicen las dulas trabajan de la cintura para arriba no tenemos nada que hacer este, de la cintura para abajo, nada médico, no podemos suministrar nada, de manera como ética, ¿no? Pero la realidad es que a veces los bebés no nacen este, en los hospitales o lo, de la manera en que estaba planeado, ¿no? Y hay dudas a las que les toca intervenir porque es lo que toca hacer, ¿no? No es lo... lo lo por decir no recomendado sino pues no, no es no es no es con lo que a lo que estrictamente vamos no ese es trabajo de la partera y del eh, el ginecobstetra o la ginecobstetra, no eh, nosotros pues nos enfocamos más en, en la parte emocional y física de de, de soporte a la mujer no y la diferencia que hay entre parto humanizado o parto respetado es bastante amplia. Porque nosotros, todavía, eh, hablando específicamente, por ejemplo, de México, trabajamos sobre un modelo de atención al parto que te da la ilusión de tus opciones, ¿no? Eh, ya no es suficiente hablar de un parto humanizado ni un parto respetado. Humanizado, pues somos humanos, nos involucra a humanas y a humanos. O sea, por ende es humanizado. No, no, eso no se puede como, como separar, ¿no? Y de un parto respetado también se queda ya corto eh, porque es todavía un tanto ilusorio, porque todavía está muy controlado y todavía está muy medicalizado. Y claro. el hecho de que, de que a veces los médicos, incluso parteras, por ejemplo, parteras que pertenecen a un sistema de salud, por ejemplo el caso de las parteras en Inglaterra, que, que son, este, son parte de un sistema que, o sea, son parteras que administran eh, medicamentos y que siguen protocolos médicos. O sea, no es como por ejemplo aquí en México que tenemos la fortuna de la práctica este, de la partería eh, tradicional, que es muy diferente el modelo de atención. Entonces no es lo mismo que de manera simulada a la mujer le den una, una tira de opciones y que a, al final de todos modos el médico o la médica decida cómo va a ser tu parto y que te encamina por ahí de manera bonita. ¿no? O sea, ya no es con violencia obstétrica, pero sigue siendo dirigido hacia, hacia este modelo donde las mujeres aún somos concebidas como un cuerpo gestante y no como un completo. No hay esta, este entendimiento de que, de que somos personas, de que somos emociones, de que somos una psique y de que somos un espíritu. Y que eso también, en, como en muchos otros procesos de nuestra existencia, pero en el parto es sumamente necesario cuidar y entender los procesos que suceden no solo a nive a, al nivel o en la superficie física y aún así en la superficie física de este modelo de atención no no conocen este mucho de lo que de lo que sucede en, en los cuerpos a nivel químico cerebral este que de muchas cosas que me, me gustaría mucho abordar este, claro. de la que los médicos pues no tienen ni idea no y este por eso digo, perdón, que se queda, que se queda corto este modelo o esta ilusión del parto respetado, del parto humanizado humanizado, porque también es una cuestión que, eh, que se puede capitalizar, que se puede vender, ¿no? Ah, pues porque en esta clínica privada, vente, aquí ya no hay violencia, aquí tu parto es respetado, ¿no? Y por qué es respetado? Pues porque tienes la opción de este, de tener una tina. Que las paredes ya no son blancas, son moraditas o son rositas y porque si sí hay apego piel con piel y porque si sí pueden venir tantos a visitarte cuando eso se queda muy muy por la superficie de lo que de lo que hay hay gente trabajando para que pues esto se se, se vuelque a otro tipo de modelo de, de atención del que también ahorita les voy a les voy a platicar claro. creo que me querían preguntar
0: no, 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 pues eso, eso mismo, ¿no? Que otra vez, eh, siendo nosotras, eh, las mujeres, las personas gestantes, eh, las que somos las protagonistas de, 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 de esta historia, Exacto. pues estamos muy, estamos muy lejos, pues, de, de ese foco de atención, ¿no? O sea, es por supuesto que, que este nuevo integrante que viene en camino eh, es, es, es parte también de... pero o sea, nos olvidamos también de nuestro propio cuerpo y se me hace bien bonito lo que dices, Marelis, porque nos olvidamos precisamente de, de toda esa eh, en la en la normalidad, nos olvidamos de nuestro cuerpo, no, ni siquiera conocemos el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa eh, en este momento de, de de dar a luz de compartirlo con otro ser, tampoco luego somos el foco y, y, e igual con estas violencias obstétricas que existen, eh, hay una parte súper olvidada que es esta emocional, te estaba escuchando no sé por qué de repente me acordé de esta escena en el laberinto del fauno, bueno no sé si la han visto es, eh, esto de la mamá de, de la niña protagonista va a tener a luz a su hermanito y pues eh, se vuelve otro mueble, ¿no? O sea, al final la señora muere eh, precisamente por darle espacio a este ser que va a llegar, porque se olvidaron de ella, porque era nada más eh, alguien para, para poder cumplir el, el deseo de traer eh, a, a otro niño a este mundo. Entonces, es, es como muy fuerte porque ni siquiera en ese momento donde ponemos por completo el cuerpo, estamos ahí. O sea, no, no se trata luego de nosotros cuando debería de ser de nosotras eh, eh, este protagonismo y esta atención eh, y esta emoción eh, muy sentida en el cuerpo también.
1: Sí, es que se habla de todas, menos de nosotras. Uh -huh. Ay, adelante, adelante, María. Sí,
2: no, no, no. no, y justo justo como lo dices, algo de lo que este, se reclama mucho es eh, devolver ese protagonismo a, a la mujer, al bebé y este, a la familia completa cuando, cuando hay este, pareja, ¿no? Eh, y bueno, este, como dices, ¿no? O sea, en algún momento las mujeres terminamos convirtiéndonos en, en un mueble, ¿no? Este, en una incubadora este, humana, ¿no? Y, y justamente es, eh, todavía eso, eso forma parte de esta... De esta ilusión del, del parto humanizado, ¿no? Entonces la propuesta de algunas personas entre ellas la gran maestra que, con la que yo tomé mi entrenamiento como Dula es eh, quitar ese concepto y más bien llamarlo parto fisiológico, ¿no? Porque es, es este, justamente entender nuestros procesos entender de qué va, de qué se trata esto de, de parir, a qué huele, a qué sabe, cómo se siente, porque, porque eso sucede, ¿no? El, el, yo no he tenido mucha experiencia de estar en, en muchos partos, pero muchas de las mujeres este, con las que me ha tocado eh, convivir o hablar o las he escuchado, dicen, mucho esto no huele, huele cuando una mujer está, o sea, el, si, estás en, eh, si es un parto en casa y entras a la habitación donde está ocurriendo, el parto huele. Si es una habitación, por ejemplo, de un, de un hospital privado, de una casa de nacimiento, el lugar huele. ¿no? Y esto tiene una razón fisiológica. Absolutamente todo lo que pasa en un parto tiene una razón fisiológica. Y si nosotras como mujeres lo conociéramos, entonces sí, sí. Entonces, sí nos podríamos plantar en un sitio de decir, mi decisión debe ser respetada, ¿no? O sea, de entender eh, la importancia y la grandeza de, de esta decisión, ¿no? Y de tener la información, de decir, no, es que esto, es yo no quiero esto porque esto es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. En el, escuché el programa pasado con Yegis y, y yo sé que hay una apuesta y un esfuerzo muy importante de, de la sensibilización hacia el personal de la salud, de los profesionales este, que tienen que ver este no solo con el parto, sino con la gestación y con el posparto, de, de sensibilizarlos y de, de proveerles de, de herramientas. Yo creo que la apuesta, la, el, el verdadero cambio va a venir cuando las mujeres nos apoderemos y les arrebatemos a las instituciones. Eh, Nuestros partos, nuestras gestaciones y nuestros pospartos, ¿no? Incluso Justo lo nuestros, que te va a preguntar. Ajá, incluso nuestros problemas, quizás de, de infertilidad, ¿no? Eh, porque tienen razones eh, fisiológicas, ¿no? El, el cambio no va a venir de, de, de ellos, el cambio, las, las propuestas no van a venir de ellos, va a ser de las mujeres que reclamemos lo que se nos ha quitado. Como muchísimas cosas que podemos hacer la analogía de las que se pelean en el, en el feminismo, ¿no?
1: Justo te voy a preguntar eso, que si era necesario sacar los partos de los hospitales y regresarlos a las mujeres, donde, que, quiero decir, me atrevería a decir, donde originalmente estaban, ¿no? Con las mujeres, entre las mujeres. Ah, Marilis, ¿cuál es el proceso, eh, cuál es el, la, cómo es el proceso de, de acompañamiento de una dula, ¿no? Me encantó lo que dijiste de que se enamoran en la, una dula con en la dula y en la, y la, y la mujer, ¿no? Esta conexión que tiene que haber de confianza y todo. ¿Cuál sería, digo, una vez de que se da este enamoramiento, eh, qué sigue o qué? ¿O cuáles son los pasos o cómo se da, digo, entendiendo que cada cada cuerpo proceso es distinto, pero no sé si tengan como un ABC.
2: Mm, mucha, hay, hay muchas dulas en YouTube que comparten como sus sus fórmulas eh, es, es muy interesante eh, escucharlas porque pues también eh, forma parte también de, es un engranaje dentro de todo esto, ¿no? Y bueno, pues las dulas no vivimos del amor de las, de las madres, ¿no? De, o de olores de parto, ¿no? <risa> también este, pues estamos en este juego y pues hay que entrarle, ¿no? Mm, o sea, desde, desde que hay incluso preocupación de, de muchas dudas de, es que, ¿cómo, cómo, cómo cobro esto? ¿no? ¿Cómo cobro un servicio que tiene que ver como, a, a, como en cuestiones este, espirituales y mágico-musicales y cómo se monetiza algo así? no Desde, desde la conversación de eh, que todavía pues, es una cuestión muy elitista, que no está al alcance de las mujeres y, y muchas conversaciones por el estilo, ¿no? No hay tal cual un ABC, yo creo que eh, yo creo que lo mejor que puede hacer una bueno no lo mejor no o sea lo, hasta donde mi cabeza alcanza es eh, prepararte con las cosas que a ti como mujer la, la que es dula eh, resuenan contigo prepararte con las herramientas este con las que tú resuenes y no seguir como un protocolo, ¿no? Y eso, por ejemplo, este, pasa este, con, la, con las instituciones, porque hay para prepararte como dula hay varias formas de, de hacerlo, ¿no? Y una de ellas es que una institución te certifique como, como tal y pasas una serie de, de cuestiones, ¿no? Este unos ciertos requisitos y bla bla bla, ¿no? De hecho eh, una Perdón, que este, te, te manda un cuestionario que les tiene, tienes que hacer 10 partos eh, de manera voluntaria y te mandan en tu paquete de certificación, te mandan un, un cuestionario que tienes que entregar a las parejas o a la, o a la madre o a la parturienta este, para que llenen, para que evalúen tu trabajo y tú tienes que este, mandar eso y te evalúan y así, ¿no? Y este la formación que yo recibí para mí fue, este, me abrió mi panorama de una manera impresionante porque a mí me preocupaba como mucho eso, ¿no? Y, y dijo algo con lo que yo resoné, ¿no? Y por eso el adjetivo de Dula independiente, porque no, no represento a ninguna institución, ni quiero representar a ninguna institución, porque para quien debo de trabajar es para las mujeres, no para una institución que me va a estar, califi que me va a estar eh, sí, calificando y que cada cierto tiempo tengo que hacer una evaluación para ver si bla, bla, ¿no? Y ahí, se, ahí creo yo, siento yo, y no, no es este, forzosamente que aplique para cada una de las Conozco dudas maravillosas que son, forman parte de, de, esa, de esas instituciones y son increíbles, ¿no? Pero la forma en que, en que tú te prepares, las herramientas que tú busques, un diplomado de esto, un diplomado de aquello, ir al, al sur a, a aprender sobre herbolaria tradicional, o, ¿sabes? O sea, hay muchísimas posibilidades. Y dentro de esas posibilidades, lo que tú ofrezcas a una mujer es lo que te va a permitir esa, esa conexión y ese, y ese trabajo. Pero lo que sí, por ejemplo, es... Este, tienes que mm, llevar como una relación previa al, al parto. Sí. Eh, muchas mm, llevan a su dula a, con, el, con el médico. Muchas, eh, bueno, sí, muchas, no es en caso de aguas calientes, pero muchas eh, ginecólogos y ginecólogas tienen su equipo y dentro de sus servicios ya está incluida una dula. Por ejemplo, a mí eso se me hace como muy frío, porque no es la dula que que escogió la mujer. Yo, en, en mi caso, y les voy a compartir esta experiencia, yo preferí... Yo preferí a una a una doula que a una ginecóloga, porque ¿Sí? la ginecóloga con la que yo me estaba atendiendo no le caía bien la doula que había elegido después de varias ¿Sí? circunstancias que me cambiaron mis planes. <ríe> okay. Y pues yo dije, bye, ¿no? O sea, para mí es más importante que tener el apoyo de esta persona que la atención gineco obstétrica, ¿no? Uh -huh, claro. Y bueno, tuve la fortuna de que también esta mujer, eh, súper capacitada, súper este, experimentada, también trabajaba con otra, con otra médica que atendía, este, que sí, que sí quiso atender mi parto como yo lo quería. Y este, y así, ¿no? Al, los 15 días antes de parir a mi hija. Entonces, pues eso es, pero pues yo tenía, afortunadamente, pues eh, ya tenía bastante camino recorrido en esto de, de, todavía no era Dula, pero tenía mucha noción de lo que se trataba y cómo quería mi parto y bla, bla, bla. ¿no? <risa> decir que acompañaste tu propio parto? Sí, tuve como un curso oh, <risa> intensivo. <risa> un curso práctico. <risa> Entonces, no no hay un ABC de ser de, de dula, o sea, puede ser un XYZ o un ZXY o un OPQR o una hasta la H, o sea, son muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, afortunadamente no nos ha absorbido el sistema y todavía hay muchos huecos que, que nos permiten trabajar de manera este de, de esta manera tan libre pero la, la, la cuestión es conocer si sí, cómo llegues a una dula puede ser también de muchísimas de muchísimas formas este ya sea que porque te la recomendaron o porque tú te pusiste a investigar o te quedaste con la que con la que te ofreció el médico etcétera no o sea y así como hay de yo creo que cada mujer es su, su dula este, es su dula personal Esculia.
1: ajá vaya, pues antes de que se nos termine el tiempo, eh, que ya estamos corriendo Marilis, sé ¿no, si sí quisiera recomendarles alguna lectura, alguna película, alguna serie a las amigas que nos están escuchando que quieran conocer más acerca de este tema sí, hay que empaparnos.
2: Sí. sí, claro uh, de hecho es algo que a mí me gusta mucho compartir, yo les digo, me han llegado como varias mujeres que no termino siendo sudula, este, pero bueno, pues también todavía estoy aprendiendo, ¿no? Eh, y, y tengo un paquetito como armado de, de material audiovisual que está en YouTube y otros están en, en Netflix. No, Hay uno. A... ¿Cómo? Lo podremos compartir. Sí, por supuesto. Eh, uno es este... Bueno, ¿quieren que se los diga o más bien lo vamos a...? Si
1: quieres, dinos, compártenos uno y ah, nos bueno, a okay. la lista y Va. la compartimos.
2: Sí, en Netflix está una serie que se llama El Renacimiento del Parto. Uh -huh. Es un... Eh, Son tres documentales eh, de producción brasileña. Bueno, no sé si tal cual brasileña. Uh -huh. Y es curioso porque el... El concepto como parto humanizado eh, lo acuñó un, un ginecólogo en Brasil. Eh, Brasil es de, de los países latinoamericanos con mayor tasa de, de cesáreas. Ok. Y ahí, ajá, entonces este, este médico propuso, propuso este, este concepto y pues se ha esparcido, ¿no? Está Marielis... esa, esa serie, está en YouTube también un documental muy bueno que se llama eh, The Business of Being Born. Okay. Hay otro que se llama...
1: este el... Amigas, continuamos en esto que es Pinta Violeta. No nos fuimos a ningún lugar, no les dejamos con las con el antojo de saber esa lista de recomendaciones de Marelis, no como creen. Fue parte de los gajes de grabar desde casa y que la tecnología es viernes, lo sabe. <ríe> y que se quiere ir de fiestas y nosotras, definitivamente. Pero aquí seguimos, aquí seguimos. Miren, aquí está hasta Tania en su casa también, sin problema. Acá ando yo y ahorita Marelis, quien aquí sigue con nosotras, va a continuar explicando. Bueno, ¿qué eh, las, dándonos las recomendaciones de este contenido que pueden ustedes consultar para saber más acerca de las zulas, así que Marelis, por favor échale Marelis. ok, okay. Eh, entonces me
2: quedé en la historia del nacimiento de Ina May Kaskin este también está en Youtube eh, hay otros de producciones latinoamericanas, una es Nueve Lunas eh, ahorita les digo el nombre completo de Nueve Lunas El Viaje de la Madre también está en YouTube Las Formas de Nacer también está en, en YouTube Parir en Libertad así tal cual también está en, en YouTube me parece que esa es una producción mexicana y hay muchísimo otro material que hay eh, de partos eh, en YouTube hay muchísimos yo consumo muchísimos partos en, en YouTube veo muchísimos partos este y siempre me emociona y siempre lloro y todo entonces <risa> este está, está muy padre porque es eh, es parte de lo que hace que se te antoje eh, muchos tienen, a mí me gustan los de, los de baja bajo presupuesto, que los grabaron como muy muy independientemente este, no, que o sea, los graban con, con el celular o la camarita de la familia, ¿no? porque luego otros hacen como mucho mucha producción o sea, hay un equipo de, film, de, de fotógrafos y, y, que, sí, que toman que hacen
1: más familiar, vaya
2: Sí, le ponen musiquita y sí. A mí la verdad me gustan crudos, oh, realistas. <risa> sí.
1: Oye, Mariela, pero nota que dijiste esta frase de que consumes muchos partos y que hace que, que, hace que se te antojen, se te antoja, a, se te antoja. Digo, tú tuviste una eh, una hija, ¿Eh, ¿se te antoja tener más partos? Sí, yo pariría 100 veces, aunque no me quedara con las crías.
2: Ok, sí. No, y, y la verdad es que lo haría porque a mí, me, a mí me faltó, hubo algo en mi parto que yo no tuve. Si bien yo parí en casa sin sin casi ninguna intervención médica, yo me perdí de algo que, que este, de lo que leí y, y supe que existía, que es de una experiencia psicodélica durante, durante mi parto. Y esa, esa experiencia psicodélica justamente tiene también una razón fisiológica. De hecho, está diseñado nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra química cerebral, está diseñada para que el parto sea así.
1: ¿Psicodélico? Okay. Sí. Ok. ¿Qué es de... un okay. ¿Cómo? Sí, 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 a lo
0: mejor un empujoncito podría ser que, que se desarrollara esa esa parte. Eh, eh, es este, que fue... más bien no es un empujoncito, sino más bien que no
2: haya interferencias, porque es el, es el flujo natural de, del parto. Pero Qué no bueno ocurre, que eso. No ocurre, no ocurre porque hay interferencias, hay circunstancias que no permitan que fluya de esa manera.
1: O Entonces, sea, o sea, a ver, disculpa que te interrumpa Marilis, pero me tiene, esto me tiene así como que me acaba de decir, ¿what? Perfecto. <ríe> tenía, ¿Qué? A ver, espérame, esto es mucha información. No, y a es ver. que está diseñado así, Angie,
2: porque lo que pasa en el parto de cada mujer, lo que pasa en tu parto, es determinante sobre tu maternidad, la moldea. O sea, está diseñado así para que te puedas convertir en, en, en madre. Uh -huh. Y eso tiene que ver con las hormonas y con y con el cerebro.
0: Pues, ¿cuántas mujeres han, han escuchado decir en vivo, así en vivo, que han tenido hasta un orgasmo mientras están en trabajo de parto? Claro. Sí. De, y uno dice, ay, eso no es cierto. O sea, no manches, ¿cómo crees? O sea, sí, conozco dos mujeres que me han dicho eso. Y eso para mí es increíble. Es de... Um, este, híjole, digo sobre todo yo viniendo de, de, de dos áreas precisamente porque, eh, pues. Es este, esta forma de, de institucionalizar el parto, bueno, te lleva también a esos caminos y el desconocimiento a fin de cuentas, ¿no? Entonces, hace 25 años era mucho más común acceder a una cesárea que poder hablar de estos temas. Entonces, mis dos hijos son eh, parte de una, de una cesárea. Entonces, si yo vengo de esas experiencias es, y aparte por mi propia eh, forma de vida, es de, no, yo ya no quiero ser madre de nuevo. Cómo es que me vienen a decir que el parto, eh, a o sea, en medio del parto puedes tener un orgasmo, o sea, es muy, 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 así como dice Angie, demasiada información y que tú hables de esta parte es como, no manches, o sea, neta nos estamos perdiendo de un montón de información, sí, de muchísima y de, es que y de posibilidades
2: principios. y no solamente como a nivel personal de las mujeres, o sea, esto tiene repercusiones en la humanidad, o sea que, que la, eh, la afectación que la forma de, de nacer tiene sobre un individuo te, te moldea. Y no solamente como la cuestión emocional o traumática de tanto de la madre como, como de la cría que nace, sino también a nivel químico cerebral. Durante claro. el parto de verdad ocurren, ocurren cosas muy... Muy, ¿Puedo decir groserías? <risa> adelante, adelante. Muy cabronas. De sí. hecho, el parto es, es una de las siete experiencias en las que nuestro cerebro libera dimetril -triptamina, que es el DMT, que es la sustancia psicoactiva <risa> en la ayahuasca. Ok.
1: <risa> ok, y estoy así como. Este es un boom de información que estoy así como de. No, bueno.
2: Sí, sí. Y era, no, no, no. era la parte que más me interesaba abordar. No, es que... Qué bueno que tuvimos el acá. problema
1: técnico. Mira, el problema técnico creo que fue como un llamado de las diosas. a decir, no puede irse Angie y Tania sin saber de lo psicodélico de un parto. Así que mira.
2: Sí, no. Y de lo, ah, también hay un documental que se llama Orgasmic Birth. Nada más que ese no, no yo no lo he encontrado gratis <risa> ese lo se puede comprar por Amazon pero igual por ahí luego se puede hacer una vaquita y una proyección yo tengo la fantasía de hacer un festival sobre documentales de sobre la sobre el parto este okay. quizás en algún momento se pueda comprar pero sí también también eso ocurre eh, también o sea es cierto pues es que salen por ahí a, no o sea tocan tocan tus tus genitales o sea por qué no habríamos de tener un orgasmo mientras, mientras parimos no es no es una ley no es que a fuerzas lo tengas que, que tener y a veces pues tampoco es planeado no
0: híjole qué fuertísimo y, y sobre todo yo yo sí si lo pienso te escucho y yo pero si para nada espero eh, ver a ser madre eh, aparte que eh, las, la misma contingencia de, 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 del, del estar embarazado, pues, o sea, los malestares y todo, yo no lo llevé de manera buena. Yo no estaba acompañada y no, no, no tenía como forma de, de que el embarazo por sí mismo fuera bueno. Ya era cosa diferente de, de las mm -hmm. crías. Pero, pero lo dices y es como muy fuerte. Me llamó la atención algo, Marelis que no viene al tema, pero que me gustaría de todos modos preguntarte porque dijiste que si pudieras, Tendrías 100 hijos aunque no te quedarás con ellos tú qué piensas de la maternidad subrogada mm, es un tema yo agradable. creo yo creo que si vamos a si
2: hablamos de respetar la autonomía de las mujeres lo tenemos que hacer en toda la amplitud mientras no sean circunstancias de explotación yo desconozco yo no conozco a ninguna madre subrogada yo lo había pensado incluso alguna vez, nunca me lo pidieron, pero alguna vez este, por una prima que sé que no puede, no puede gestar. Y pues tengo amistades este, homosexuales, en, hablando en el caso de, de hombres, y tengo una muy cercana que alguna vez lo llegamos a platicar. Y para mí fue muy natural decirle, pues yo... Yo puedo gestar y por si quieres, ¿no? Y alguna vez también con otra persona que me, me, me expresó su deseo de, de, de ser padre junto con su pareja. Y pues yo también le dije, ¿no? Así como, o sea, muy vagamente, ¿no? O sea, sé que implica muchísimas cosas, ¿no? Pero así de, pues si tú pagas todo, pues
1: igual y sí,
0: ¿no? ¿Cómo? que armemos una mesa de maternidad subrogada y entramos en debate también
1: definitivamente hay sí, sí. mucho que hablar me, me encantó lo que yo también soy de la idea de lo que dice Marelis. tenemos que respetar eh, finalmente la decisión eh, de las mujeres la autonomía de las mujeres pero sí creo que hace falta un montón de información todo lo que está contando claro. Marelis. me parece que es revelador eh, me parece que es obligatorio que todas supiéramos eso y sobre todo me hace mucho ruido me deja como con esta sensación de, de saber por ejemplo eh, el tema el tema del, del, del de cómo de cómo nací no y, y yo tengo en historia personal eh, y ahorita que lo comentó Marilys me lo trajo a memoria que hubo ciertas cosas que han hecho como soy y como me relaciono con pues con ciertas ciertas personas en la familia, pero fue también de que tuvo mucho que ver en cómo nací. Y claro. es que, wow, o sea, nos olvidamos de eso. Y es que, y yo vuelvo con lo mismo, ¿no? Con lo que, hice, con lo que comenté al principio del, del programa, que eh, primero, eh, pues le hemos quitado a las mujeres los partos, ¿así? Y que además se los hemos pintado de terror. Uh -huh. A mí me sorprende que, sobre todo en los bebés, a, a mí ya mis amigas me invitan a baby showers, ¿no? El baby shower, que no sé qué, que es, ¡ay, cómo te sientes bien! Oye, ¿y ya estás lista para el parto? ¡ay, no, qué miedo! Y escude. Oye, no es. ¡vaya!
2: Sí, y el miedo no está mal, también lo tenemos muy estigmatizado. El miedo existe por una razón. El miedo tiene un papel importante en, en el ¿Qué? parto. Pero es esta idea que nos, que nos han metido. ¿Por qué? Pues porque el héroe de la historia es el médico, normalmente, hombre, ¿no? Es, es ese, es este... Tú en tu miedo, en tu desconocimiento, vas a entregar tu poder, porque eso es lo que haces, no es simbólico. Entregas tu poder, se lo entregas un hombre, tu mujer se lo entregas a, al patriarcado en un en un ejercicio de poder por parte del prestador de servicio y, y te salva, te salva incluso de, de cosas que, ellos, que la misma medicina, la misma medicalización, la misma intervención provoca. Por eso, por eso les hablaba de esta, de esta este, idea ilusoria de opciones de, del modelo del parto humanizado y respetado que, que se ha puesto como, como en boga, ¿no? O sea, sí quieres tu parto, sí, todo esto, pero al final quien decide y quien toma las decisiones es el médico porque si ya te hizo una intervención, no va a permitir que tú, no, que, que tú como mujer o incluso como familia decidas no ir más allá porque, porque esa intervención, como todo lo, lo médico tiene, tiene tiene consecuencias entonces tú no puedes ya inter o sea hay un punto en el que tú como mujer ya no puedes decidir porque, porque esa primera intervención o segunda o tercera que te hicieron conlleva ciertos riesgos que te, que te van a llevar hacia, hacia allá y es muy probable que, que, que ocurran las consecuencias que tanto temen los médicos si no hacen
0: otra intervención Claro, claro. Yeah, yeah. Muchísima información. Muchísimas gracias por estar eh, este eh, momento con nosotras. Muchísimas gracias por compartir tus saberes. Eh, claro,
2: de te, nada, te, nada me sirve a mí tenerlos para mí.
1: No, pues hay que organizarnos y hacer otra, otra reunión, ¿no? Definitivamente, oye, porque nos dejaste, yo me quedo con, asombrada de tanto de tanto, de tanto que nos compartiste, que le compartiste a todas las que escuchan Pinta Violeta y que gracias, gracias por compartirlo, gracias por no quedarte con esos saberes, me encanta que que lo, que lo compartas y sí, necesitamos hablar de muchísimas cosas y sin duda necesitamos regresarles a las mujeres toda la maternidad, definitivamente. Por
0: muchísimas gracias. Elis, el, muchísimas gracias de veras. Pues,
1: sí, muchas gracias. gracias, gracias a ustedes también. Eh, Mara si quiere, si, si alguna compañera, alguna eh, chica, amiga, conocida que, que, que escuche la pinta, quiere contactarte, eh, no sé por qué sí, por qué medio puedes hacerlo contigo.
2: Uh, pues tengo, ay, estoy malísima gestionando estas cosas, pero tengo una, una, una cuenta de Instagram que se llama La Mamá de Sócrates, Okay. Eh, le puse así porque la mamá de Sócrates era partera y, okay. y la, su método filosófico de Sócrates lo, lo tomó de su, de su madre, madre. Este, pero lo quiero cambiar porque hay que darle su propia identidad y no ser la mamá de alguien ¿no? Entonces, pero por lo pronto estoy así, me pueden contactar por ahí la verdad es que no subo mucho contenido de hecho no subo contenido pero si me quieren contactar por ahí y ya lo podemos como personalizar en, en una visita
0: cuando se pueda o por WhatsApp, les puedo... Pongo... Claro, claro. Contacto. nos sí, estaría... uh -huh. están escuchando, puedan acercarse también y conocer más al tema. Y por supuesto, eh, en esta forma de compartir lo que lo que tú, lo que tú sabes, eh, pueda alguna otra semillita, ¿no? Empezar a hablar de otros temas también súper importantes. Claro.
1: Pues ahí estuvo, ahí estuvo, ahí está, esta pinta vaya, estuvo genial. Y pues muchas gracias a, a, a Tania, muchas gracias Marelis, muchas gracias a todas las que escuchan este, este, este podcast esta tarde. Recuerden, quédense en casa todavía eh, y a cuidar Toda. todas y todo. Todas, todas, por favor.
0: Angie, un abrazo, Marelis, un abrazo. Que tengan muy buen día.
2: Gracias,
1: igual. Nos escuchamos gracias. hasta la próxima. Bye. Chao. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.